0: Hóeke, az Eurosport
1: téli sportokkal foglalkozó podcastje minden héten friss témákkal, érdekességekkel, versenyelemzésekkel és beharangozókkal. Sziasztok, a Hóeke podcast első adását halljátok az Eurosport téli sportágakkal foglalkozó műsorát, ahol heti rendszerességgel fogjuk elemezni az elmúlt hét eseményeit, felvezetjük az előttünk álló hétvége legfontosabb versenyeit, és kitérünk minden olyan témára, amire nincs mindig időnk az adásokban. Picit a podcast felépítéséről, mégiscsak ez az első adásunk. Két állandó rovatot tervezünk minden hétre, az egyik lesz a hoágyú, a másik pedig a ratrak. A hoágyú rovatban fogjuk összegezni az előző hétnek, hétvégének az eseményeit, kiemeljük a legfontosabb eredményeket, történéseket, picit ilyen kronológiai, távirati stílusban nyilván a érdekességeket előre vesszük majd. A ratrakban pedig mindig felvezetjük azt, hogy az előttünk álló héten, hétvégén mit lesznek a legfontosabb versenyek, és akár megpróbálunk tippeket is adni arra, hogyha valaki ezeket élőben szeretné követni, akkor mik lesznek majd az adott időszaknak a legizgalmasabb versenyei. Emellett pedig szeretnénk változó rovatokat is betenni, ezeket majd témafüggvényében fogjuk eldönteni, hogy van-e éppen helye az adott héten, vagy nincsen. Az egyik ilyen lesz a hütte, erre a névre kereszteltük. Ugye a hütte a sípályákon az a hely általában, ahol picit meg lehet pihenni, lehet beszélgetni, legykálkodni. mi is hasonlót tervezünk majd itt a podcastben, úgyhogy innen jött ez a hütte elnevezés. A másik pedig majd a Vax rovatunk lesz, ez egy picit technikaibb, szakmaibb lesz. Nem tudjuk minden héten garantálni, hogy lesz illeszkedő témánk hozzá, de ez tipikusan egy olyan történet, amire... Nincs mindig idő az adásokban, úgyhogy szeretnénk a téli sportokat ezzel is egy picit majd közelebb hozni. És mindenkit arra kérnénk, hogyha a kérdések felvetődnének, akkor azokat nyugodtan kommentekben írjátok meg nekünk, és igyekszünk majd minden héten ezekre is válaszolni. A podcasteket az Eurosport kommentátoraival vesszük föl, Mai első adásunkban Nagy Benyáminnal, Révdániel, El és Szabó Gáborral beszélgetünk. Legfőképpen arról, hogy mi történt az első Alpesisi és Shortrek világkupa fordulókon. De mielőtt nagyon belecsapnánk, egy bemelegítő kérdésünk lenne, vagy bemelegítő kérdésem lenne. Itt vagyunk október 30-án, kint több mint 20 fok van. Benetek mikor szokott először tudatosulni az, hogy elindult a téli sport időszak, egyáltalán hogyan várjátok ezt a, ezt a részét a, az évnek. Gábor?
2: Hát, be nem akkor tudatosulom, amikor az első beosztást meg kell csinálnom. Ez <tosz> Ráadásul ez ugye általában azért egy olyan 4-5 héttel előtte van, tehát, és én is így az arcomba temetem a kezemet, hogy ne. Nem, mint ugye nem szeretném, mert hát nagyon-nagyon szeretem, de de tényleg pláne így, hogy 20 fok van kint, azért ez így kicsit durva. Szerintem erről is fogunk sokat beszélni, hiszen a klímaváltozást egy téli sport podcastben szerintem malika lehet megkerülni. Még a robotoknál az ütett eszembe, hogy a hütte az a hol meg lehet minket
1: találni. (síthat)
2: Dani?
0: Bennem most a hétvégén tudatosult nagyon, amikor az első versenyt közvetítettem, és nagyon jó volt az, hogy esett egy kis hó, az első verseny előtt. Mert szerintem az nagyon nem mindegy, hogy egy, egy sí versenyen csak a pályán van hó, amit azért ugye szoktunk most már látni. Nem tudom, melyik év volt az, amikor Ádelbódenben egy szápólóban ültek az emberek a háztetőkön, és talán. Tehát, Most már azért január közepi versenyeken is elő elő előfordul, hogy, hogy nem nagyon van hó a pályán kívül, de zöldemben azért sűrűn, mert hogy ez mégiscsak egy olyan. olyan Időpont, ami szerintem egyébként ki fog kopni előbb-utóbb, de majd talán beszélünk erről is. Úgyhogy ezt tök jó volt, hogy pénteken esett a hó, és ilyen tényleg ez a téli csoda világérzése volt az embernek, amit én nagyon szeretek.
1: Benji, nálad?
0: Amikor az első északi összetett sorozat lemegy, mit is mondhatnánk, Kristóf, nem.
1: Akkor neked még pár hét.
0: Nem, hát egyébként már nyilván így október vége felé azért elkezdik figyelgetni az ember az alpesi sít, Meket azért short track-ről is lesz szó itt a következő hetekben, bőven úgyhogy az meg már egy picit korábban elkezdődik. Aztán nyilván a nagy üzem az november végétől, talán az első finországi hétvége az az igazi nagy kezdés, ami lenni szokott.
2: Kristóf, te már közvetítettél, vagy csak fogsz közvetíteni északi összedetet? Most ezt nem tudom. Én közvetítettem Igen, már, hogy azért szerintem Magyarországon találni egy olyan, csinálni egy olyan négy emberül, aki készített. <gül> <gül> azért ez az,
1: az érdekes mikroközösség.
0: Lesz szó egyébként északi összedetről is néha. A, az érdekességeket próbáljuk kiemelni, még a néha nehezen is találjuk, de
2: nem olyan rossz sport meg
1: az. Így van. Rossz. Igen, a sportágokban azért alapvetően próbálunk majd egy kis prioritást ö, tenni, tehát az alpesi sí, a síugrás, sífutás, ö, minden héten lesznek versenyek, úgyhogy azokról nem tudunk nem beszélni, és ezen kívül pedig minden, ami, ami szembe jön, például ugye hamarosan curling, Európa bajnokság lesz, úgyhogy arról is fogunk beszélgetni, és így most az első hétvége kapcsán is egy picit még csonka, program volt, de elkezdődött az Alpesi sí, szezon, és a short track pedig már elkezdődött egy héttel ezelőtt, Montreában, és kezdjük akkor az Alpesi sível, ahol zöldemben indult el a szezon, és a nők versenyét az sikerült, teljesen megtartani a férfiakét, viszont már az első futamot félbe kellett szakítani, úgy nagyjából fél távon, vagy egy picit fél táv után. Nőknél mi volt a legérdekesebb, vagy egyáltalán lehet-e bármilyen következtetést így levonni az első világkupa forduló után?
0: Hát az a vicces, amit Sifrin mondott, mert szerintem a női versenyek nagy részén azért ilyen Sifrin központtal kell nézni a dolgokat, mert hogyha ő csúcsformában van és úgy a ahogy tud, akkor őt nem nagyon veri meg senki. Vagy néha-néha igen. De azért az a sorozat, hogy a óriás műlesiklásban, ami a második legerősebb száma, ott az utolsó öt világkupát és a WB-t is ő nyerte, tehát hat top kategóriás verseny GINOR-ban az előző szezon végén. De a Sifrin azt mondta, a mostani hatodik helye, és egyébként kifejezetten rossz második futama után, hogy úgy érzi, hogy előrébb tart, mint egy éve ilyenkor, mert egy éve, ami ráadásul nem is a zöldeni verseny volt, mert akkor a női verseny elmaradt. Nem emlékszem, hogy a férfi az tavaly megvolt, az megvolt. Tényleg, akkor kettőből egyel futnak közöldemben folyamatosan. Szóval a női ö, szezonnyi óriás az Killingtonban volt, ami a Sifrinnek ugye ráadásul a hazai helyszíne, és a tizenharmadik lett. És most basszolta, hogy hát most hatodik lettem, úgyhogy most azért ez egy jobb kezdés, mint tavaly. De, de a második futam, az, az nagyon nem nézett ki jól, és ritkán van olyan, hogy Sifrin, ha síjel, az nem néz ki jól. Úgyhogy ö, ez volt érdekes, és az ráadásul a kontraszt, hogy utána egyen sijelt Lara gutberg aki meg szenzációsan ment. És az egy tök jó megjegyzés volt Sifrintől a verseny utáni interjúban, hogy láttam, hogy Lara mekkorát hibázott az első futamban, és így is ugyanolyan időt mentünk, és sejtettem, hogy a, a második futam az, az nagyon erős lesz, ha abban nincs hiba, és ez végül is bejött. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy legalábbis itt zöldemben, ami azért egy atipikus helyszín sok szempontból. Uh, Laragut sem volt a legjobb formában, ami a sízést illeti.
1: És úgy nézett ki, hogy nem is a pályáról van most szó, vagy a pálya romlásáról a második futamban, mert igen, Laragúté volt a legjobb uh, csúszás a második uh, futamban. Uh, Laragút esetén uh, egy nagyon érdekes statisztikára figyeltem föl, ez ugye, hogy hány különböző világkupa szezonban tudott versenyt nyerni, és akkor nála ez a 13 volt, hogyha minden igaz, azért ez egy óriási szám.
2: Hát ugye a fiúknál Pentürő lehet... Nem, Pentürő elrontotta, ugye tavaly nem nyert. Igen, el, nem
0: nyert. De uh, Guttnál se sorozatban van a 13 nak is volt üres szezonnyi Igen,
2: Pentürőnek 11 lehet, azt hiszem. Uh, tehát uh, hírsárnak van csak... Tehát igen, azért ez a 13, ez nagyon nagy... Krisztoferszen. Krisztoferszen van szériában, azt hiszem, 11 el uh, Úgyhogy, és, és ő nem hibázott bele egyszer sem. Az, 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 az sem akármi, azt hiszem. Tényleg, hát azért ezek nagyon hosszú érk. Talán Tomba és te talán a két rekord, de ezt én is olvastam ezt, csak ugye egy nappal ezelőtt. Úgyhogy nem ő, minden... Ők azok,
0: akik sorozatban azt hiszem 12-13 igen, talán, igen, igen. Sifrinnek is sorozatban azt hiszem a 12 edik lehet. Ugye a volt olyan szezonja, amit szerintem teljesen kihagyott, sérüléssel, de igazából ugye itt nagyjából azoknak van erre esély a nőknél, akik vagy nagyon korán kezdik a világkupa versenyek megnyerését, mint akár gút vagy Sifrin, vagy nagyon sokáig csinálják, mint ahogy mondjuk Lindsey ugye, ő is 13 ilyen szezon tudott, és ő azért a pályafutása szerintem az utolsó szezonjában is tán még nyert versenyt, de az utolsó előttiben biztos. Úgyhogy Hát ezek, ezek nagyon súlyos számok, és ha belegondolsz abba, hogy mondjuk az első szezonjában lelag kikkel versenyzett, meg most kikkel versenyez, teljesen más világ.
2: És az benne az érdekes egyébként, hogy hát azért itt, amit Dani mondott, a tércsalak az egy szakmai ártalom, tehát itt az a, az a nagy dolog, hogy Sifrin például lehozta a nélküledig a karrierét, de hát a többiek gyakorlatilag mindenkidél van valami, is. Én és de. onnantól kezdve arra, hát vagy megy egy teljes szezon, vagy a fél, Úgyhogy így, így is nagy. És az
0: a minimum, közök. kvázi. Tehát, uh, Andreas Lokár például tavaly októberben szakította el a térdét, és a teljes szezonja kimaradt, és, uh, és így másfél éve versenyzett utoljára a világkupában, ami azért elég hosszú kihagyás. 2008. december az első győzelme gútnak Szent Moritz, Superci. majdnem 15 éve, nagyon komoly. És uh, 91-es, ugye? Akkor 17 volt. Igen, 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 igen.
2: 2011-ben a Gármési világbajnokságon ott már ugye ő tényező volt, és nagyon azt hitte az elején, hogy tényező volt, de hát még kislány gyakorlatilag azt hitte, hogy ő majd ott akkor világbajnoki címeket fog szerezni, meg róla fog szórni a világbajnokság. Nem tudom, hogy végül aztán azt hiszem egy bronzot, ha jól nem megcsípett. De azt láttam, hogy talán a lesikló versenyt, amikor még azért egy lindzi vonal és egy Maria Rissel versenyzett, tehát nem akárkikkel. És nem sikerült jól a verseny, és Láttam zokogni tényleg úgy, mint egy kislányt. Tehát aki, akinek, akinek ne, vala, azt hitte, hogy ott a világ vége, és, és, és most akkor mi lesz, hogy ő itt nem lett világbajnok. És, és, és még mindig ott van egészen ilyetetlen karrier szerintem az ő. És aztán végül ugye minden összejött, tehát meg, megvan az összetett világok, a olimpia,
1: a VB is. Federica Brignone és Petra Blöhova állhatott még dobogóra. Ha végignézünk mondjuk az első 10-15 helyezetten, akkor látunk bármilyen meglepetést, vagy volt olyan, aki, aki alul teljesített, vagy, vagy pozitívan ö, lehetett őt látni mondjuk az előző szezon után, egy a tizedik helyem mert ja, helye, ha, igen. Igen. <gül> az az <amúgy gül> volt a legjobb. Ne, nekem amúgy az volt a legerősebb mondat.
0: Elég sok nyilatkozatot elolvastam így a, az első verseny előtt visszamenve akár hónapokra is. Nekem az volt a legerősebb mondat, amikor az osztrák női szövetségi kapitány azt mondja, hogy a technikai számokban nem az érmek meg a győzelmek a szám, a, azok, amik most a az út elején vannak, hanem legalább egy számjegyű eredményeink legyenek, és az nem jött eszem, a tizedik lett Gritch, de de legalább egy top tízes eredmény, azért ez nagyon súlyos.
2: Igen, és hát Lienzberger, bár ugye tényleg remélték, hogy hogy esetleg jobb lesz az idén, megint még most sem tűnik úgy, hogy magára találna. Hát nem.
0: Egyébként, hogyha végignézünk az eredményen, ugye tényleg az, hogy, hogy Sifrin hatodik, annak ellenére, hogy egy borzalmas második futamot ment, 25. legjobb második futam, én tényleg sifrin nem emlékszem nagyon ilyenre. Um, az is érdekes, aztán az Rinka Jutic megjelent a top 15-ben óriásban. Ez Ugye, a legjobb megjel... eredménye az óriás pályafutása alatt eddig, ha jól nézem. Igen, és, és neki a Slalom ez egy jóval erősebb szám, és ugyanez egyébként ilyen zárójeles megjegyzés. Melani Menjár, aki például, Óriási tehetségként jött meg egy néhány évvel ezelőtt, szerintem ő is ilyen 17-8 évesen már világkupa versenyeken top tízeket hozott, és, és aztán évekig sérült volt, tavaly iszonyú túlsúlyosan. Ezt lehet, hogy egy podcastben el lehet így mondani, adásban talán nem illik, de hát látod, látod rajta, hogy iszonyú túlsúlyjal küzdve próbált versenyezni. Idén szerintem fogyott nem tudom mennyi, de, de ránézésre azért látszik, hogy hogy most már sokkal sielősebb testalkata van, és ő azért tényleg nagyon nagy tehetség, és neki is a slalom az erősebb száma, és most óriásban lett 17-dik, 30-on kívüli rajtszáma, úgyhogy szerintem mely jár az, az egy olyan versenyző, akit érdemes figyelni, mert nagyon-nagyon ügyes volt, amikor még a sérülései előtt megjött. Tani, hogy látod mondjuk Alice Robinsont, még egy szóra így a top 10-ből? Hát, Ö, t- ő lesz akkor a sztár, vagy klassz is, mint ami vele indult ő az Alpesi Sipályán
2: futásában? Szerintem nem. De majd... Nem tudom, őról azért az nagyon érdekes, hogy hallgatva ilyen angol-német olyan podcasteket, ahol vannak ugye osztrákok is, és angolul beszélnek, az nagyon érdekes nekem, hogy Alice Robinsonról azért mindig mindenki nagyon nagy elismerésről se beszél még, még a mai napig. Tehát az, azt az érződik azokhoz, akik nyilván egy teljesen más dimenzióban látják a síelést, mint mi, hogy, hogy, hogy ott ő azért valamit nagyon-nagyon tud. Én azt hiszem, hogy talán a legférfiasabb óriás műlesiklást lehet az esetleg az övé, csak hát iszonyatosan rabszódikus, talán a munka sincsen annyira mögötte, de, 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 de azért szerintem ő mindig egy olyan síző, akire viszont figyelni kell.
0: Ja, hát... A... Kicsit olyan, mint uh, nagy, nagy kedvencem Christopher Jacobsen a férfi között, hogy ő közlekedik olyan tempóban, ami egyértelműen az, hogy a határán van, és, uh, és pici hiba kell ahhoz, hogy kiesés legyen belőle, és szerintem ez a nagy különbség egyébként mondjuk Robinson meg, meg a fiatal sifrénk között is, hogy uh, azért Robinson ahhoz, hogy világkupa versenyeket nyerjen, ahhoz mindennek össze kellett jönnie, az, hogy Tökéletesen menjen, hogy a határon menjen, és ne a határon túl, és azt nagyon nehéz megtalálni, szerintem, azt az egyensúlyt. És ebből lett az a néhány győzelem, ami lett belőle. Sifrin esetében szerintem ő még a pályafutása elején se kellett, hogy annyira a határait feszegesse, hogy világkupa versenyeket nyerjen. És szerintem pont azért Robinsonból nem lesz akkor a sztár, mint mint amekkora versenyző mondjuk Sifrin. Persze lehet, hogy minden idők legjobb versenyzőjéhez hasonlítani bárkit, ez nem egy kedves dolog, de, de én nagyon szeretem nézni, amikor Robinson óriás műlesiklásban síel, úgyhogy menjen jól.
1: Jó, menjünk tovább a férfiak versenyére, amiből nem lett verseny, vagy hát úgy volt, hogy lesz, de utána a szél elfújt mindent. Ki lehet indulni abból, amit láttunk? Egy futamat azért megtudtunk, teljesített sokat sokat a legjobbak. Megtudtunk.
2: szerintem nagyon. Ugye ami egy kis kitérő, még nem annyira férfi verseny, de ugye olyan téma, amit majd érinteni fogunk a klímaváltozás és minden, hogy az történt, ugye az ölleni pálya az olyan, hogy volt egy laposabb szakasz, illetve hát a nőknél most is volt a fiúknál, ott le kell ott hozni a rajtot, ott nem volt. Utána mindig volt egy letörés, ami az egy igen meredek szakasz, szerintem talán a második legmeredekebb állt a bádia után az egész világos sorozatban, és aztán egy, egy ilyen elefánt, ormányszerű, kiloposodó alsó szakasz. Mindig nagyon érdekes verseny volt ezáltal. Nagyon fontos volt, hogy hogyan viszed át a laposra a sebességedet, meg hasonlók. Tehát ilyen jó, jó dolgok voltak benne. De ugye ez egy gletser, ahogy ezt mindig el is mondjuk. És ugye, ahogy a gletser csökken, vagy hát húzódik vissza, vagy olvad, vagy kinek hogy tetszik, úgy történnek dolgok, és idén nyáron a gletserből ki kellett venni sziklákat. És éppen ezért Azt mondták, és nekem a közvetítésben is átjött, hogy ja, hát ez már így nem olyan meredek. Tehát, hogy ilyen dolgok tudnak történni, ami olyan dimenziója a klímaváltozásnak, amiben nem igazán gondoltunk szerintem bele, hogy hogy ilyen is előfordulhat, hogy hogy itt olyan átalakításokat kell csinálni, hogy az a lejtő az elveszti a szokásos karakterisztikáját. Ami ami szerintem nagyon érdekes. Szóval nem volt annyira meredek már a meredek, mint a korábbi években, de ugye volt egy átmenet a laposra, és volt egy lapos szakasz. Hallatlanul érdekes volt szerintem az, hogy, hogy a Márkos Várc nyerte, tulajdonképpen lehet mondani, nyerte az első futamot, most annak ellenére, hogy 47-es sízőnél megállt, és 26-an még fönn voltak, de hát valószínűleg az nem lett volna kérdéses. A meredeken Ódermát volt a legjobb, a második ellenőrzőponti ki ő vezetett, viszont az alsó részen 6 másodpercet kapott Markó sváctól, aki gyakorlatilag a laposon végig tudott jönni úgy, hogy, hogy messze a legtöbb uh, tojástartás az, az, az ő síelésében volt ott. Még a lesiklók mentek annyira jól, és ez érdekes volt, mert egyébként Krikmeier és Crowford, a két Super G világbajnok jött 31 es és 32 esre fordított sorrendben, és akkor már tényleg látszott, hogy a Schwarzhoz képest ilyen egy másodperceket kaptak egy 12-13 másodperces szakaszon az alsó részen a többiek, viszont megjelent Crawford és megjelent Crickmeyer, akik ilyen nemhogy top 10-es, de top 6-os alsó szakaszokat sieltek. csak azért, mert ugye ők ezt, ezt a részét, ezt nagyon érzik a sielést. tehát még így az óriás mi lesikló közegben is. Ugye úgy álltunk, amikor vége szakadt, hogy Márkó Sárc vezetett, Ódermát volt a második, és Pentőr a harmadik, hatan voltak, ha jól emlékszem, egy másodpercen belül. A legjobb hétből melljárás esett ki, akinek egyáltalán egy prototípus rossz léce volt, és leoldotta a harmadik meredek kapunál. Teljesen mi, semmiféle síjelés nem volt az egészben. De az, az biztos, hogy az, hogy Márkó Svarc óriásban versenyképes, ugye az, az nagyon érdekessé teheti akár az összedettet. Ugye tavaly Ódermátta óriás műlesiklásban megnyert 10 verseny volt, kilencen indult, hetet megnyert és ugye emellett azért volt kilencszer dobogón lesiklásban is, még ha nyerni nem is tudott, és szuper G-ben ugye ott megint csak nagyon szépen szerzett pontokat. Tehát fogást találni ódermatton csak úgy lehet, hogy egy negyedik számot beemelsz. És az egyetlen olyan síző pillanatilag, aki négy számban képes arra, hogy top 10-es eredményt produkáljon, az Márkó Schwarz. Úgyhogy innen ilyen oldalról, pláne, hogyha esetleg nem csak egyszer tudja megverni Odermattot, mint, mint tavaly, hanem mondjuk többször, akkor az még akár az összetett is érdekes lehet. de kiesett, 16-ossal, uh, sielt, ugye neki is, neki az lenne a fontos, szerintem az összetett szempontjából, hogy úriás hogy, uh, műlesiklásban is azért szerezzen számottevően pontokat, mert két számotból kiindulva nem lehet megnyerni az összetettet amíg dermát ilyen szinten van, uh, és, és hát még Krisztoperszárről kell beszélni, aki nem csak Fender léccel, hanem Fender cipőben is siet, ami először fordult elő a világkupában. Ugye tavaly, amikor, ö, amikor ugye megjelent Fender lécekkel, akkor a Lange fölbontítta vele a szerződését, mert ugye Lange az a rossz színyolhoz kötött márka, és ugye ha nem a mi lécünk elmész, akkor a cipőnket se használ, de ettől még nem lehetett tudni, hogy ebből mi lesz, mert ugye hát volt már olyan, hogy más cipővel mentek, mint ami látszott, vagy ilyesmi, de itt most nem, itt egy gyönyörű, szép Fander cipő is volt Krisztoferszenen. kipróbálták, negyedik, eh, el lett az övé, egyes rajtszámmal jött, messze menő következtetés, abból nem lehet eh, levonni. Az még hozzátartozik, ugye, hogy nem volt, eh, vagy re, rajta volt a Fander logó, és a, ahogy tavaly Wellingernek a síurásban, tehát a, a piros rész le volt takarva ilyen kis. Eh, valamivel, ahol a Red Bull logónak lett volna a helye, és hogy a sisakok tök unalmasak lettek, szerintem. Az,
0: de, az a hétvégén. Pont azt néztem, hogy a lányoknál viszont a Red Bull szponzorált versenyzőknek a sisakjai, ha nem is ez a klasszik, ilyen nagyon élénk, világos, kék, szű, ezüst színűek voltak, de, de kultúrinál is, szerintem, godzsánál is. Hát én szerintem a lányoknál nem változtak
2: tak sisakot. De én, a Red én Bull figyeltem rájuk, uh, hogy volt. Penturónak olyan volt, hogy megmaradt ez a kék ezüst, ugye, amik a dobozok, és ugye, amiben belekötöttek, és úgy volt neki, hogy ugye a logó az ott volt az elején, az első negyedet talán kék volt a sisaknak, és utána mögötte ezüst. Ö, Odermattnak teljesen, Odermatt fehér sisakban jött, és rajta egy, egy Red Bull logóval. Ö, nem is tudom még ki az, aki Christopher Sennek sem volt olyan. Azt néztem, hogy én nekem az volt a véleményem, hogy ugye Brinyónének volt ö, ilyen állatmintás sisakja a lányoknál. Igen. Ö, de ugye ott a, a HellVCR sisakok azok megmaradtak valamiért.
0: De, de szerintem én pont azt néztem, hogy szerintem a lányoknál
2: én nekem nem rémlik
0: az, hogy más sisakban mentek volna most. De
2: én figyeltem. Megváltoztak? Nagyon, nagyon, nagyon. Nézzétek meg, hogy a sisakgyártók azok elképesztően jól jártak ezzel, mert úgy néz ki majdnem mindenkinek a sisakja, hogy rajta van a szemüveg, a szemüvegen általában ugye a szemüveggyártónak a nagy logója, és fölötte látszik a vonalban a sisakgyártó logója, ami, ami eddig egyáltalán nem látszott. Figyeltem, Sifrinét is, ugye az is teljesen más volt, mint korábban, úgyhogy szerintem az biztos, hogy a... a min, tehát volt olyan Red bull ezt jól mondod, amelyikben látszottak az, ugyanazok a színek, amikbe belekötöttek, de alapvetően ilyen... Szintem azt mondom, hogy utcai sisakokba jöttek csomóan, vagy nem tudom. Nem hát figyelj, betált.
0: nem tudom. Mármint egy, Ne, ugye, Sifrin sisakja lehet, hogy egy picit más árnyalat volt, de ugyanakkor a hatalmas barilla. Hát a, a, logo a, a, a logo volt hajta, az maradt. És a festés. Én nekem én nekem az a gondolatom, hogy ugyanazok a világkupa uh, bigyók, amik Sifrin-sisakján voltak, korábban azok megvoltak. Szerintem Laragútnak a sisakja se változott semmit, ugyanez a raguszának a fekete ezüst dizájnja, ami korábban is mm. volt, ugye ez egy svájci csoki márka, hogyha valaki esetleg nem ismerné, amúgy nagyon finom. De ez már csak az én uh, privát megjegyzésem. Uh, Vülhovánál is ez a fehér, narancsárga dizájn, ami a mezén is van. Tehát én nekem az volt pont a gondolatom, én is figyeltem a sisakokat a női versenyen, hogy szerintem a lányoknál nem nagyon voltak változtatások, és, és igazából Brignolének is valamilyen állatmintás volt, de most meg nem Tehát az állatminta az nem
2: tud, a szponzorat. Ott én csak azt láttam, hogy a szurkolótábora is ilyen állatmintás. De a, a
0: helvéci, amit mondtál, a az, az biztos, megmarad. hogy
2: megmarad. A helvéci az teljesen szerintem,
0: szerintem is. Nagyjából hasonló maradt a sisak dizánja, mint volt. Alice robinson kéne megnézni, de most itt próbálom a hétvége fotóiból kibogarászni, hogy kinek milyen sisakja volt. Na mindegy, szerintem, szerintem a lányoknál ez kevésbé is téma. Szerintem Godzsának is pont ilyen volt a sisak dizájnja tavaly is, mint amilyen most, pedig ő Red Bull szponzorált. Red, spo- Red
2: Bull sisakok olyanok voltak, hogy ilyen négy rét voltak osztva?
0: Azt tudom, de Godzsának szerintem nem. Tehát hmm. már tavaly is egy olyan Red Bullos os dizájnja volt, ami más volt, mint, a, mint amivel Ódermát ment, mondjuk ő a klasszikus jó példa.
2: Nem, de Ódermát most fehér volt. Egy, egyébként érdekes volt, mert a tetején volt egy ilyen marhajó logó, amiről tudtad, hogy Red Bull, meg, meg, tehát ez, mint, mint ugye a Racing fölirat a Fender léceken, hogy látod, hogy Red Bull, de nincs kiírva. És, és ott is volt egy ilyen nagy logó, az, az, az nagyon jó nézet.
0: ki. Szóval. Holdenernek is ez a kafé lett, és meg ugye Liensberger akinek Rauha szponzora, és ugyanaz a zöld dizájn, mint a dobozaikon. Tehát szerintem a lányoknál ezzel nem nagyon foglalkoztak. Vagy lehet, hogy majd most megmondják, hogy neked is, neked is, neked változtatnak kell. De azért ezt tegyük hozzá, hogy ez az egész egy nagyon nagy boromság. Az,
2: az, hogy ezzel foglalkoznak, ez egy akkora nonsense nekem. Most azon túl, hogy tényleg én azt néztem, hogy gyártók közért jártak jól, mert azok, azok jobban látszanak a, a márka nevek, a sisaknál. De, de tényleg ez, hogy 2023-ban a klímaváltozás közepén azzal foglalkozunk, hogy hogyan vannak festve a sisakok, az egy nonsensz. Ja, Én is ezt
0: gondolom. Ez már az igazi hütte sztori. <gül> Amúgy bocsak, egy közbevetés, mert Gábor mondta, hogy, hogy Márkos Svác meg Kilde, meg Ódermát az összetett a szempontjából hogy vannak. Szofia godja megcsinálta azt, hogy nem nagyon sok pontot, de 15 pontot szerzett a női óriás Műlesikló versenyén, és mivel idén 12 lesiklás van a nőknél, és 11 Super G, ezért nagyon ritka az, hogy a, hogy a számokból van több egy szezonban, mint a technikaiból, és most itt 23-22-ben a, a gyorszámok vannak előrébb, ezért szerintem érdemes figyelni, hogyha nem töri össze magát, ami nála azért, nem tudom milyen mm. cot adnak rá, hogy minden versenyen elindul, hát hogy 10-15 szöröset, vagy ilyesmi, de, de ha minden versenyen elindul, akkor az összetetben jó lehet.
1: Jó. Menjünk tovább Hütte-sztorikban, vagy még Elkügyük a... Mertünk bármere. Jó. De a másik, leg... hát, vagy a legnagyobb story a múlt héten, szintén az Alpesisi világából érkezett, Lukás Broten visszavonult, és már korábban is volt probléma a síugroknál egészen biztosan a Norvég szövetség és a versenyzők közötti kapcsolat nem volt a legoptimálisabb, és általában a szponzorációs szerződések voltak azok, amiken összetudtak veszni. Most is hasonló dolgok a háttérben lehetnek. Inkább az a kérdés, hogy mi történik a norvég szövetségeknél a téli sportokat tekintve, mert a legsikeresebb sportolóik a téli sportágakból érkeznek, vagy hát tényleg a top 10-ben simán vannak téli sportolók, és mégis úgy tűnik, hogy, hogy a szövetség pedig vagy próbálja ezt túlságosan felhasználni, vagy egyszerűen csak nem becsüli meg őket annyira, amennyire kellene, de valami, valami nagyon nem kerek. Mondod, mondjam?
0: Hát de sokféle szempontból meg lehet ezt közelíteni. Elmondom szívesen, amit a norvég szövetségekről tudok. Norvégiában, és ezek az infok leginkább lengyel-tamástól származnak, aki nem tudom hány éve Norvégiában egy kerékpárosokat szokott a kerékpárversenyeinken szakértőként dolgozni. Hát, Norvégiában Ugye van a sportnak valamilyen szintű állami támogatása, de azért ez egy elég alacsony szint, amit az állam belefedszol az sportba. Az utánpótlásban se nagyon sokat. Tehát, eh, amikor megkérdeztem tőle, hogy Norvégiában miért nincsenek színesbőrű bevándorlók gyerekei a kézilabda válogatottban, azt mondta, hogy azért, mert nincs pénzük arra, hogy a lányuk kézilabdázon, miközben a középosztálynak megvan. És, eh, és ez, a, ez az oldal, az a síszövetséget is érinti, Szerintem a síszövetség azt látja útnak, hogy a, a versenyzők sikerét, azt minél inkább monetizálja a maga részére, ami mm, szerintem nem egy olyan védhetetlen álláspont egyébként. Az, hogy hogyan teszik ezt, az már egy másik történet. De, de itt a sztorik nagyjából erről szólnak, hogy mondjuk Lukas Bróten csak Heli-Hansen melegítőben vagy, nem tudom, kabátban jelenjen meg, akármilyen rendezvényen, és nehogy megjelenjen egy másik cégnek a kabátjában, mert akkor a heli hansen lehet olyan szerződést kötni, ami exkluzív szerződés, ami sokkal több bevételt jelent a szövetségnek. És ezt a rendszert próbálják rá áröltetni a sportolóikra.
1: De azért ez, bocsánat, on, on. Én csak, hogy azért ez más sportágokban az, hogy ordonat kell egy ruhamárkát, az, hogy hordanot kell egy bizonyos márkájú órát, azért ez, hát szokott menni az inger küszöbön.
2: Igen, de szerintem itt a norvégoknál az a gond, hogy a is volt nagyon komoly vitája a norvég is és nagyon nehezen állapodott és és ott ugye a Red Bull szerződését is nagyon nehezen akarták engedni. Én úgy vélem, hogy itt alapvetően az a probléma gyökere, hogy norvég, amit a Dani is mondott az előbb, hogy ugye ott a nagyon csekély állami támogatás van, be, van abban, hogy az sportban. És Bróten is ugye nyilatkozott azt, azt mondta, hogy ő egészen addig, amíg az első világkupa versenyére, ahol még mindig az édesapja vakszolta a vádizerben a léceit, ő, ő az édesapjával élt, készült, és a család finanszírozta. És innentől kezdve azért tényleg egy ilyen régi érdekes kérdés, hogy figyelj, el kell vinnie a szülőknek tulajdonképpen a világkupa szintig a sízőket, ott belép a szövetség, és gyakorlatilag azt mondja, hogy Einstein. Hogy innentől kezdve, még a Facebook profil alatt is. És, és ez az hogy hogy Lukás Bróten esetében a Facebook és Instagram vagy Instagram profil Igen. azért az, az ott egy eléggé komoly dologgalom. Uh, sőt, itt talán érték is, meg ilyesmi. Tehát, hogy, hogy itt, itt, itt ilyen elvi problémái lehetnek a sízőknek, mert Ausztriában én meg tudom érteni azt, amit, ami történik, hiszen ott tényleg uh, 16 éves sízőket visznek el, a déli féltekére nyáron azért, hogy sieljenek, tehát ott van investíció.
0: Szövetségi pénz.
2: Szövetségi pénzből, igen. igen. Tehát, hogy ott a szövetség investál, és aztán próbálja ezt az egészet monetizálni. Dani, hogy mondott, hogy a maga javára monetizálni, de mit? Hát ő nem tett bele túl túl sokat, persze aztán a világkopa szinten már nyilván raknak. Ez is egy érdekes dolog, és próbálják egybe tartani csapatot, meg ilyesmi. De, de hogy valami valahonnan innen érzem én a probléma gyökerét, hogy, hogy ők investálni nem investálnak, viszont utána azért azt mondják, hogy csak az indulat a világkupában, aki aláírja az Norvég szövetséggel való szerződést, és akkor gyakorlatilag lemond ezekről a jogairól. De
0: ez tökéletes hogy a lengyel-tomi is mondja azt, hogy a kerékpáros szövetségnél is iszonyatos pénzhiány van. Ugye az se egy olyan nagyon olcsó sport, bicikliket reptetni körbe a világban, éppen hol vannak világversenyek, ilyesmi. És, és a sí szövetségnél is probléma van az anyagiakkal. Tavaly ugye a síugró válogatott a szezon nagy részében sisak nélkül ment, mert hogy úgy voltak vele, hogy egy bizonyos összeg alatt nem értékesítjük ezt a szponzori lehetőséget, hogy az összes norvég válogatott síugrónak a sisakján ott van egy logó de közben meg nem volt olyan cég, ami ezt a pénzt beletegye, és ez az érdekes igazából, ugye hogy egy nagyon gazdag ország Norvégia, de a norvég cégek is azért elég jól megválogatják azt, hogy a sportba mekkora, mekkora pénzeket fektetnek bele, és, és hát azt is tudjuk, hogy megérkezik egy cég mondjuk egy sportba, ami népszerű, nem tudom, legyen a, legyen a Viszma, ami ugye egy norvég cég, és a Jumbo Viszmának a társponzora, a Viszma márkát megismeri az a közönség, aki azt a sportágat követi. Onnantól kezdve, hogy ez a márka elterjedt, ismert lett, onnantól kezdve már sokkal keves, kevésbé éri meg ezeknek a cégeknek belerakni a pénzt. Nyilván mindig lesznek olyan cégek, mint én a Norvég sífutásban, hogy a nem tudom hány évtizede szponzor, ott a Telenor, aki az Alpesi sízőket támogatja. Mindig lesznek olyan Norvég cégek, amik bele fognak tenni pénzt a Norvég sportba, de a norvég szövetség az igyekszik más források után De ugye ez például egy
2: mert Ausztriába is, ahol tényleg sokat rak bele a szövetség, például ugye a sisak szponzor az, az egyéni. Igen. Az egyéni. Tehát a, és, és itt ugye a Norvégiában az volt hallatlanul érdekes, hogy valószínűleg gondolom, hogyha bármelyik norvég siugrónak azt mondták volna, hogy figyelj ide, oké, mi nem tudtuk szövetségi szponzort, add el magad, ha tudod. Akkor, akkor, akkor lehet, hogy talált volna egy kis céget, vagy egy síterepet, vagy akármicsodát, ahogy bármelyik másik síugró, és akkor lett volna neki is a sisakján valami. De ez, én azt gondolom, hogy én a szövetség oldaláról ezt azért nem érzem teljesen fair álláspontnak, amit, amit csinálnak, és, és, és ez és hát ez brótennél kiborította. Igen, Bróten is ugye el is mondta azt a végén, hogy a, ugye ő elment egy fotózásra direkt, az ami Lint, nem igazán ismerem, ismerem a már nálunk nincs ez a márka, nincs valami ez ruha, a, marca, a márka, egy fotózásra Ő ugye azért tudni kell róla, hogy azért nem egy átlagos síző. Arról van szó, hogy akkor férszavon egy norvég sízés. én azt mondtam tegnap a közvetítésben is, hogy uh, Lukás Bróten volt valahol a kapocs, a tizenéves generáció és a, és a 40 es idősebb generációk között, és, 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 és egy iszonyatosan fontos síző volt szerintem ilyen szempontból, elképesztő istalm eléréssel, ugye festette a körmét, szoknyát hordott, minden, amit akarsz, tehát abszolút egy ilyen extravagány volt, aki viszont tényleg, akire felnéztek a, a fiatalabb sportolók, de nagyon, ezt, ezt nem lehet vitatni, még akkor is, hogyha sokaknak nem tetszik, meg minden, de, de ez ettől még így volt. És, és őt most elveszti a sízés, E, emiatt. Egyébként Bróte, például ezért a fotózásért elnézést kért, azt mondta, hogy ez nem volt megfelelő viselkedés, és hogy bánya, de nem kért elnézést a Szövetségtől.
0: Az az érdekes, hogy a Heli től elnézést kért, mert ugye a velük meglévő exkluzív szerződést rúgta föl lényegében, a Szövetségtől nem. És igazából azt a Szövetség részéről az a probléma, hogy ezt az egészet egy ilyen diktátum, diktátumszerűséggel próbálták meg elintézni. Tehát elvileg, amennyire én utána olvastam pénteken, volt egy jogi vita, amit a versenyzők nyertek meg, és a versenyzők ügyvédje az várta azt idén tavasszal, hogy majd a szövetségtől érkezik a megkeresés, hogy oké, okay, akkor ezután a jogi vita után mi ezekkel és ezekkel a feltételekkel szeretnénk a jövőben a versenyzőinkkel szerződést kötni. És ehhez képest jött egy olyan szerződés, amit ilyen diktátumként lerakott a Norvég szövetséges sportolóik elé, hogy akkor ezt aláírjátok, vagy nem. És szerintem Brótennél ez a ki végképp ezt a, ezt a bizonyos kapcsolta az agyában, kapcsolót, de, de abban meg abszolút egyetértek Gáborra, hogy ő egy nagyon fontos ízű és, és az is látszik, hogy valószínűleg sokkal szabadabb lélek, mint, mint egy csomó más versenyző. És pont ez az érdekes, hogy Szerintem az, hogy nagyon erős munka morál, mert ahogy eljutott idáig, ahhoz nyilván iszonyú sok munka kellett, és ez a szabad lélek, ez nagyon ritkán van meg egy emberben, ez a kettő szerintem.
1: És mennyi időre és... veszíthettük el most? Ha? Majd a ha, szövetség. szövetség színeiben visszatér.
2: Hát igen, de az, az is legalább egy év, azért mint és ez, egy jó átkötési jelentőség szerintem majd a short track-re. de de azért az, az sem lesz. Nem tudom, mert ugye az ellen azt szól nekem, hogy, hogy viszont a csapattársait különösen megrázta, meg, meg de, de mindenkit. Tehát ha végnézed, hogy mit posztoltak a, a csapattársaid, vagy mit posztoltak általában a sízők. Tehát itt, itt tényleg uh, sok volt, sok sok volt az egész mezőn. Ez nagyon jó szuper szerintem.
0: Meg úgy tűnik, hogy mindenki úgy gondolja, hogy ő ezt teljesen komolyan gondolja. És uh, hát én, amikor először meghallottam, akkor úgy voltam, hogy jó, hát majd szépen kiegyeznek. Azért volt már ilyen. Mm-hmm. sztrájk jellegű visszavonulása a sport történetében nem egy, de, de nagyon úgy tűnik, hogy ezt most komolyan gondolja, én, én nekem egyébként meggyőződésem, hogy hogy mondjuk tényleg, 2026-os olimpián ő fog. Addig megoldódik valahogy ez a helyzet, akár brazil színekben, mert úgy, ugye neki az édesanyja brazil, akár akár norvégokkal, Akár, ho, mi, mit mondott Neureuter, hogy ő szívesen, szívesen elveszi férjül, igen, Brotent, és akkor, és akkor német színekben is versenyezhet. Tehát lesz egy olyan ország, ami, ami mondjuk szívesen kínál neki jó feltételeket, ha ezt nem akarja, akkor ott van Brazília, és a Norvég szövetség helyében is én azért átgondolnám azt, hogy ennek a, ennek a módszernek így van a a 2020-as években. Már de... csak egy kérdés. Bocs Gábor, ezzel de... kapcsolatban, hogy szerintetek változtatni is fog a Norvég szövetség? Mert hogy ott volt uh, Nortuktól kezdve, Rieber, ugye Klébónak az előző szezonban szintén volt egy hasonló botránya a Viaplay-es szponzoráció kapcsán. Szóval belátja előbb-utóbb a szövetség, hogy a legnagyobb sztáraival van konfliktusban? Vagy nem?
2: Be kéne. Hát Christopher Szent ki is hagyta. Tehát hogy tényleg azért, hogyha most így belegondolsz, hogy tényleg ez a népsor, nem? Hogy Igen. itt hány világbajnoki címet mondtunk, meg olimpiai aranyérmet egy mondatban. Azért Igen. ezek közül egyel, ha összeveszel, akkor is, akkor is meg nem azon, hogy hát nem lehet, hogy esetleg érottam valamit el.
0: Igen, hát azért ez egy olyan névsor, mint nem tudom, nálunk egyszerre tudnál hosszúkat, inkával Szilágyi Járonnal, meg mit tudom én. Szoboszlai
2: Dominik. Szoboszlai Dominik,
0: Kozák Danuta, és, és még egy pár hasonló szintű sportoló egyszerre. Vagy egymás után, mert ugye nem egyszerre, de egymás után vesznek össze ezzel a szövetséggel. Úgyhogy itt azért valami szerintem nem stimmel.
2: Lehet, hogy azt gondolják, hogy hát így is mi vagyunk a legeredményesebbek, amiben sok igazság van, sportok tekintetében, de hát akkor is. Valami itt nem nem jó az az egész biztos.
1: Jó, másik országváltási ügy az nyilvánvalóan minket legjobban érint. Tőlegesen a shorttrack világában történt, meg most már szinte hozzá is szokhattunk, hogy a Liufi vérek nem magyar színekben versenyeznek. Elkezdődött a shorttrack világkupa szezon, rögtön két fordulót rendeztek ugyanazon a helyszínen. Kezdjük a magyarokkal. Mi a, mi, mik a legfőbb tapasztalatok, így, a, így az első versenyek után azért voltak elődöntő szereplések, B döntők, ott is voltak azért kellemes meglepetések, most inkább pozitív vagy abban az összkép így az első két verseny után? Én
0: azt mondom, hogy nem igazán lehet ezt most megmondani ennyi alapján. Méghozzá azért nem, mert uh, nem elég, hogy a Liú testvérek nincsenek. Mondjuk a 22-es olimpia, az ugye másfél éve volt. Nem elég, hogy a liutestvérek testvérek nincsenek, John Harry Krüger sincsen, és ezen a két versenyen Jászapáti Petra sem volt. Hát azért a a megmaradt magyar csapatból a legjobb versenyzőt, ha kiveszed, az szerintem nem lesz egy ilyen reprezentatív minta ez a, ez a két hétvége ilyen szempontból. Az tök jó, hogy Szilicei Német-Rebek a 1500-on 3b-döntőt futott itt a 3500-as számban, ami azt mutatja, hogy neki ez a szám, ez fekszik, és ugye talán azt mondják, hogy az a, azaz az a száma az egyéni számok közül, ami leginkább ilyen taktikázós, ügyeskedős, ki, ki meg kell választani mondjuk azt, hogy ki mögött próbálsz előzni, meg ilyesmi. Um, Jászapáti Péternek volt egy B-döntője, uh, Somodimajának lett volna egy B-döntője, hogyha az elődöntőből nem veszik ki, amiről egyébként még mindig nem tudom, hogy mi történt ott pontosan. Uh, nem a Magyar korcsai Szövetség honlapja a leggyorsabban frissülő dolog a világon, de hát ha majd, uh, hogyha... Európai Időzónában év, lesznek a
2: versenyek, mondják a... Nem volt valami ilyen ügyük most, nem? Úgy, hogy egy ja, az elévülősen, az, az, ülősen, ügyük, egy az is egy
0: érdekes sztori, de mindegy, abban most nem menjünk bele szerintem, mert ez, az is egy hosszú beszélgetés. Szóval nem, szerintem magyar szempontból nem, egyáltalán nem lehet miből kiindulni. Én azt gondolom, hogy Jászapátival a női váltó az EB-n éremért fog menni, a férfi váltó szerintem nem, a vegyes az lehet, hogy igen, és, és az EB-n azért lesznek szerintem egyéni döntős helyezéseink is, de mondjuk ott azért a, van egy pár európai klassz is, aki egyértelműen a, a miénk előtt jár, az sem mindegy, hogy szkülting visszajön-e. Um, zóval ott, ott sok minden, januári még azért sok minden fog történni. Mm, lehet igazság abban, amit itt mondtak Bánhíri Ákosék a Liúék féle távozás után, hogy hiába ment el a két legnagyobb klasszis, így is azért az edzés moráljuk itt maradt, mondjuk a férfiaknál, tehát érezhető ez, hogy a fiatalok tényleg át tudják venni azt a stílus, meg azt a módszert, amit azért megtapasztaltak valameddig, vagy ez inkább csak egy lózunknak tűnik? Én, én pont azon gondolom, nem is feltétlenül a Liu testvérek, hanem inkább az, hogy itt azért tíz éven keresztül egy nagyon-nagyon top edző dolgozott a magyar válogatottal Lina személyében, aki láthatjuk, hogy Kínában sikert, sikerre halmozítta. Hát nyilván már az előző szezonban is erős volt a kínai válogatott de a Liú testvérek megérkezésével, meg van egy 2005-ös kislány, Wang Ye, aki, aki a váltóban nagyon jókat ment, és egyéniben is azt hiszem, hogy bédöntői voltak. Szóval, hogy itt azért ez egy nagyon-nagyon erős válogatott, és ennek a válogatotnak a vezetését úgy tűnik, hogy megugrott a liná, és ez egy erősebb válogatot, mint a magyar valaha volt. Szerintem legalábbis. Úgyhogy tíz éven keresztül volt egy top edző itt Magyarországon. Amikor elment, akkor szerintem elég okosan idehozták Nick Gucsot, aki korábban Alice Christie edzője volt, hogy a nőkkel foglalkozom, mert látták azt, hogy a női vonalon van nagyobb potenciál most a magyar válogatottban mint a férfi vonalon. És, és igazából szerintem ilyen szakmai kérdésekben a szövetségnek a, gyors a szakága, jó döntéseket hozott, amennyire ezt így kívülről meg lehet ítélni az elmúlt időszakban. És ennek része az is, hogy, hogy olyan edzők, meg olyan versenyzőktől próbálnak tanulni a, a magyarok, akik től lehet és kell is. Úgyhogy bízom benne, hogy ez, ez menni fog. Tehát nyilván azért itt nagyon más, ez az olimpiai ciklus nagyon más eredményeket fog hozni, mint az előző kettő. Térjünk át talán Leeu egy kicsit nem tudom, Dani, neked mi a meglátásod, de ha mondjuk a váltók szempontjából, ők már a kínai csapatnak a idézőjéles kapitányai lennének, nem? Az az. Egyértelműen. Figyelj, 2022-ben két kiemelkedő versenyzője volt a George gyorskorcsoljának, Liu Shao és Huang Dehon a koreaiaktól. És oké, okay, hogy egy évet ki kellett hagyniuk, de Ja, még azért, bár Shaolin érdekes módon már 28 évesen, kicsit már fölfelé kilóg a short átlagból, de Shaoang még korban is teljesen jó korban van ebben az olimpiai ciklusban, és továbbra is a világ egyik legjobb versenyzője. Tehát szerintem ez a része az rendben van. Nyelvi problémák nincsenek, azért ők mind a ketten tudnak, hát mondjuk így egyszerűség kedvére, hogy kínaiul. Azt néztem, azt figyeltem tegnap, hogy egymás között magyarul beszélnek-e, vagy, vagy kínaiul? Mert kínaiul, én azt néztem. Kínaiul? Aha, a váltó végén az eredményhívetésnél néztem, és biztos, hogy nem magyarul beszéltek, úgyhogy... Jó. Ja. Hm. Szerintem furcsa is lenne, nem? Hogyha hát, hogyha beszélegeten... csak ketten beszélnek egymás között, és azt akarják, hogy a többiek ne értsék, akkor ez egy nagyon jó, hát ja. nagyon jó módszer, de egyébként azt is el tudom képzelni, hogy kvázi meg lett nekik mondva, hogy ne nagyon beszéljenek magyarul nyilvánosan.
2: De ami egyébként ja. szerintem be, hát nyilvánosan az mondjuk mindegy, de, de mondjuk az, hogy csapaton belül ne beszéljenek magyarul, szerintem egy teljesen normális döntés. Igen, igen, igen én És hát azt mondom, nem lehet belekötnünk.
0: Mi az a nyilatkozat, ami, ami talán egy picit az igazságot is rejti? Vagy, vagy mi a véleményed, Dani, neked, arról meg nektek, Gábor, Kristóf, hogy, hogy Kínában teljesen csak a körülmények, mint a Magyar Szövetségnél voltak, és nem csak abból a szempontból, hogy itt tudom én, a, hogy mondta, hogy a harmadik emeleten van egy edzőközpont, és akkor ott van well, lesz részleg, meg pálya, meg minden, tehát hogy nem csak nyilván a pénzbeli különbségek, hanem a megbecsültség szempontjából is. Ez már ilyen rövid idő alatt ilyen szinten kijön. Vagy ez csak egy ilyen fogás lehetett a sajtónak, a, főleg a kínai sajtónak. Szerintem az edzőközpont az azt ugye nem láttuk soha ez tök érdekes ebben a sportágban, hogy a domináns nemzeteknél azért ezek ilyen viszonylag marginális sportágak, még azt mondom, hogy Koreában nem. Hát Koreában ott, ott, ott azért elég komoly megbecsüléső övezi ezeket a versenyzőket, nagyon nagy stárok úgymond ilyen celebb szinten is, de azt én nem tudom elképzelni, hogy, hogy a Liu testvérek Kínában nagyobb celebek legyenek, mint itt. Az, hogy több ember követi őket, az nyilván persze. Két közepes város követi őket, az annyi, mint egy magyar ember él a földön. Tehát, hogy ez a része persze szám, darab számra lehet, hogy sokkal több Instagram követőjük lesz, meg mit tudom én, de hogy a, az ottani társadalmon is státuszuk az alacsonyabban van téli sportolóként egy ilyen réteg sportban, mint ahol nálunk volt, ebben egész biztos vagyok.
2: A, az anyagi megbecsültség pedig az egy érdekes dolog, mert még akár egyébként azt is el tudom kovzálni, hogy hogy effektív, hát forintra, fillére bármi, lehet, hogy többet keresnek, vagy ilyesmi, de azt hiszem, hogy Magyarországon a sportolók, plán az ilyen szintű sportolók megbecsültsége pillanatilag az elmúlt tíz évben, hát azért inkább fölül van annak, mint ahol szerintem lennél kéne. Tehát egészen a Magyarország lehetőségeihez képest egészen hatalmas erőforrásokat ö, csoportosít ö, a sportra, és ezért az ilyen szintű sportolók nagyon-nagyon sokat keresnek magyar viszonylatban. Ö, úgy, hogy szerintem az, amit az előbb mondtál, hogy marginális sportág az, az, az a short Magyarországon is teljesen igaz. Még akkor is, hogyha nyilván vezetőtéli sportról beszélünk, Egyetlen sportág, ahol aranyérmet nyertünk. Tehát nem tudom, mennyire szólt ez a nyilatkozat nekünk, vagy, vagy Kínának, de, de azért persze egy átlag kínai ember valószínűleg azt gondolom, hogy szegényebb, mint egy átlag magyar ember, és hogyha így nézzük, akkor elvallott az eltűnés, de hogy Magyarországot úgy föltüntetni, hogy itt nem volt esetleg a megbecsültségük olyan, az nem szép,
1: mert azért szerintem ők itt nagyon meg voltak becsülve. Ja. Inkább talán picit az a kérdés, hogy mennyire várható el egy sportolótól, hogy a saját marketingét egyre jobban csinálja. Mert hogy ha a szövetség besegít, akkor egyszerűbb a helyzet, akkor könnyebben jönnek a források. Viszont hogyha egy szövetség nem áll annyira a sportoló mögé, ahogy egyébként lehet, hogy ez a a liufi vérek esetében megtörtént, akkor nincs más lehetőség, mint saját magának kell előteremtenie azokat a plusz bevételeket, szponzorációs összegeket, amiből egyébként megéri neki Magyarországon, elsportolónak lennie, és itt kapcsolódok vissza újra az eredeti kérdéshez, hogy mennyire várható el tőlük, hogy egyébként ezt a tevékenységet ezt ezt a csúsra járassák. Nem biztos, hogy elvárható, vannak más sportágak, ahol lehet, hogy ezt felismerték, a sportolók és csinálják, vagy van valaki mellettük, aki segít nekik, ők ebben nem álltak bele, nyilvánvalóan azért valami a könnyebb út az, hogyha a szövetség támogat valakit és hozza, hozza a szponzorokat. Én,
0: én nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy ne, bármilyen sportszövetségnek az feladata kell, hogy legyen, hogy a sportolóinak a magánbevételeinek a növekedését azt elősegítse. Tehát az, hogyha szövetségi szponzorok vannak, és, és mit tudom én, Liuék is ugye ilyen, azt hiszem, hogy nem szeátokat kaptak, hanem kuprákat, de hogy ugyanaz a társaság, hogy ők Kuprának minden hónapban egy ilyen szponzorposztot az Instagramnak kitegyenek, az, az szövetségi kérdés, mert a szövetségi szponzor. De én nem, nem hiszem, hogy a Liuék egyébként rászorultak erre. És ráadásul két teljesen különböző személyiségű srácról van szó, amennyire én látom őket kívülről, meg amennyire mondjuk Burján Csaba, aki voltának szakértő, mesélt erről. Shaolin egy ilyen extrovertáltabb személyiség, sokkal szerepelt is elég sokat szerintem a magyar bulvár médiában. Ő például, hogyha mondjuk itt mit, én a 26-os olimpia végén 31 évesen visszavonult volna, biztos, hogy kihúzta volna azt a négy évet, amíg el nem kezd az életjáradék megérkezni a számlájára, sőt, valószínűleg utána is ilyen Dancing with the Stars, meg ilyen műsorokban simán el tudom képzelni. Shaolin kevésbé ilyen, de... Talán pont ezért döntettek ugyanó, hogy ezt a közös Liú testvérek márkát próbálják megnyomni, nyomni, mert itt mert Shaolin tudta vinni a hátán az öcsét, sok vagy egy idő után a jégpályán fordítva volt inkább, és Shaoang volt a, a jobb versenyző. Nem tudom, hogy szerintem ezt nem lehet szövetségi feladatként fölróni semmiképpen se, és, és a szövetség hibájaként.
2: De másik része az az, hogy ugye itt, itt... Én nem is szövetség-nem szövetség vonalon húznám meg a, a vonalat, hanem inkább azt, hogy a szövetség mivel gazdálkodik. Itt ugye ők két olyan országban játszanak, ahol a szövetség gyakorlatilag állami pénz, adófizetők pénzét ö, osztja így szét, ami, ami ugye azért másik országokban azért nem olyan nagyon gyakori. Tehát ott értelemszerűen jobban rá vannak szorulva azokra pénzekre, amit említettél. Ők itt egészen egyszerűen ők, ők, ők olyan, olyan ligában játszanak, hogy Persze, hát egy bevétel, meg fontos, meg azért ők, amennyire tudjuk, azért szeretik a bevételeket, a pénzt, de, de nincsenek erre rászólulva. Egészen egyszerűen azért, mert olyan helyről jöttek, hogy itt is sok volt benne az állami pénz, gyakorlatilag szinte csak az volt, és ott meg talán még több, már csak az ország méretéhez miatt is.
0: Egyébként csak rájöttem, hogy nem fejeztem be azt a gondolatot, amit akartam Benji kérdésére az előbb, tehát, hogy egy olyan sportágról beszélünk, ahol Dél-Koreából se jönnek ki nagyon hírek a sportággal kapcsolatban, Kínából se jönnek ki nagyon hírek. Még azt mondom, hogy az európai meg a kanadai ö, csapatházatájáról lehet egyáltalán bármilyen infókat begyűjteni, és, ö, és azt se tudjuk, hogy az az edzőközpont, amiről itt szó van, az tényleg úgy néz ki, vagy kis parokkos túlzás belemente, vagy hogy mit én, azt az edzőközpontot azt csak ők használják, vagy osztoznak rajta nem tudom kikkel. Tehát itt azért sok részlet van, ami, ami nem teljesen egyértelmű. Azt tudjuk, hogy Budapesten milyen körülmények között edzettek. E, igazából biztos, hogy annál sokkal jobb körülmények is vannak a világban, sok helyen, de, de az is látszik, hogy én, én továbbra is azt mondom, hogy itt az országváltásnál a legfontosabb szereplő az az edző volt, és szerintem az, hogy, hogy a kínaiak megszerezték az ő aláírását, az lényegében egyet jelentett azzal, hogy a testvérek is mentek vele, mert egész életükben vele edzettek, vagy kis túlzással, és, és szerintem az edző, ha maradt volna, akkor a liújék is maradtak volna, és, és sokkal inkább ez számított, mint a marketing érték vagy a pénz, vagy a státusz, vagy ilyesmi, hogy ő, ő vele akartak a jövőben is együtt dolgozni. Én arra leszek kíváncsi egyébként, hogyha befejezik a pályafutásukat Kínában, akkor mondjuk visszajönnek-e Magyarországra, is, és ahogy Dani mondtad, mondjuk egy ilyen táncos műsorban eltáncolgat mondjuk Shaolin. Sincs, hogy Kínában van-e ilyen táncos műsor, de biztos van. Hát figyelj, ja. most ez mindenkinek megvan a maga világa, én biztos inkább, még mindig inkább itt élnék, mint Kínában, <gül> és aztán el lehet dönteni, hogy azzal a pénzzel, amit ők megkerestek, azzal a lényegében bárhol élhetnek a világon valószínűleg elég jól.
2: És reméljük, hogy ez még tíz
1: év múlva is. <tos> Mármint, hogy az inkább vizség. Ez jó ja. jó Így a podcastek végén jönne a ratrakrovatunk, amiben felvezetjük azt, hogy milyen események állnak előttünk. Ezen a héten ez érdeklődés hiányában elmarad. Most egy ilyen sajátos uh, hétvége volt, hogy már voltak sportáguk, voltak események, de a nagyüzem az majd inkább egy olyan két-három hét múlva fog beindulni. Úgyhogy uh, már ennyit terveztünk, jövő héten pedig érkezünk majd biztosan egy kis körlinggel. Rathrakrovatta, igen, már lesz. Lesz egy kis körling, abban biztosak uh, vagyunk, és talán majd műkorcsolya is, de majd az élet eldönti. Amit kérnénk tőletek tényleg, hogyha kérdés, észrevétel, vagy akár téma, javaslat van, akkor azok jöjjenek, mert a mi dolgunkat is megkönnyítitek, és olyan dolgokról szeretnénk beszélgetni, ami tényleg érdekel titeket, úgyhogy bátran küldjétek ezeket. Mára pedig köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!